0: Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей, мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры. Благодарны Богу и признательны Ему за предоставленную возможность встретиться вместе с вами, провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «А кто они?». Будьте добры, откройте вместе со мной Священное Писание, если у вас есть возможность. Наш текст – Евангелие от Марка, вторая глава. И мы прочитаем несколько стихов, начиная с первого. «Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум, и слышно стало, что Он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И Он говорил им Слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где они находились, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, веру кого? Веру тех, которые несли своего друга, веру тех, которые несли расслабленного. В этом случае веру четверых. Мы знаем из Священного Писания, что их было четверо. Мы имен не знаем. Мы даже не знаем уровня взаимоотношений, или уровня дружбы, или уровня близости с этим человеком. Но вот что мы знаем. Они принесли его туда, где был Иисус. Они раскопали кровлю дома. Они спустили своего товарища к Иисусу. И Он возвратился домой не только исцеленным, Он возвратился домой восстановленным духовно. И на этой серии радиопрограмм мы отвечаем на вопрос, или стараемся ответить на вопрос, а кто они? Люди, которые играют очень важную, если не сказать ключевую роль в нашей судьбе. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Есть люди, их много, без которых мы можем обойтись. Но есть люди, их не так уж много, без которых мы обойтись не можем. Они значимы, они важны, они ключевые для того, чтобы мы исполнили то, к чему Бог призывает каждого из нас. Помните, я неоднократно делал акцент на то, что Бог является автором жизни. Совершенно верно. Он единственный, кто дает жизнь. Он единственный, кто имеет право принять ее. Но качество жизни – он возлагает на нас. Это наша ответственность. Бог дает жизнь, но за качество жизни отвечаем мы. И во многом качество нашей жизни зависит от нашего окружения. Если наше окружение – это правильные люди, это богобоязненные люди, это целеустремленные люди, они поднимут качество нашей жизни. Если нас окружают плохие люди, если нас окружают богоотступники, если нас окружают гордецы, если нас окружают богоненавистники, качество нашей жизни стремительно пойдет вниз. Поэтому на повестке дня вопрос для каждого из нас в отдельности. А кто они? Кто люди меня окружающие? Помните Давид Пишет, и мы цитировали его слова, «Возрадовался я, когда сказали мне». Возрадовался я, когда они сказали мне. Кто они? Кто говорил в его судьбу? Кто его окружал? Кто ему помогал? Кто его вдохновлял? К чьим словам прислушивался сладкий певец Израиля? Поэтому я спрашиваю еще раз, и далеко не первый раз, а кто они? Кто они, люди в нашем окружении? Итак, мы уже с вами сделали акцент на то, что каждый из нас должен иметь в своей команде они, партнера из Матфея 18,19. Еще раз цитирую слова Иисуса Христа. Матфея 18 глава и в 19 стихе Христос заявляет: Истинно также говорю вам: если двое из вас согласятся на земле, просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Подумайте об этом. На планете Земля около 7 миллиардов человек. И 7 миллиардов нам не надо. И даже семи не надо. Нужен всего лишь один из семи миллиардов на Земле живущих, с которым мы будем в согласии. И Христос утверждает, все, о чем вы не попросите, будет от Отца Моего Небесного. Если у нас есть наш халев, мы наследуем обетование. Если у нас есть наш Иоаннафан, мы взойдем на царство, если у нас есть наша сила, мы увидим, как основание темницы поколеблются, и узники действительно выйдут на свободу. Во-вторых, в нашей команде «они» должен быть духовный человек, должен быть пастор, лидер домашней группы, возглавляющий какое-то церковное звено, одним словом, Душа-попечитель. Я хочу в этом случае еще раз процитировать для вас слова Иисуса Христа из Матфея 9 главы, где в 36 стихе мы читаем «Видя толпы народа». Это люди, которые его окружали. Написано, он сжалился над ними. Почему? Что вызвало его особенное сострадание к людям его окружавшим? Он сжалился над ними, потому что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Я сегодня хочу аргументировать пользу того, что отношение Иисуса две тысячи лет спустя остается таким же. У Него вызывают сострадание люди, которые рассеяны и изнурены, как овцы, не имеющие пастыря. Потому что каждый последователь Иисуса Христа в своей команде они должен иметь духовное лицо – пастор, лидер домашней группы или просто душепобечитель. Могу ли я еще раз повториться о том, что на время произнесения Христом этих слов или на время написания этих слов в Матфея 9, главе 36 стихе храм функционировал в Иерусалиме? Очень красивый храм, очень устроенное служение. По всей Иудее и не только действовали синагоги, куда верующие могли прийти. По улицам городов Иудеи Вереницы ходили учителя закона. Но знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что пасторство это не вопрос здания, это не вопрос звания, это не вопрос каких-то структур. Это вопрос сердца. Вот почему еще в седую древность Бог сказал через пророка Иеремию, Иеремия 3.15, «И дам вам пастырей» – послушайте внимательно – «И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас сознанием и благоразумием». Согласитесь, друзья, что если Бог хочет что-то нам дать, значит, мы в этом нуждаемся. Я повторю в этом еще раз. Если Бог хочет нам что-то дать – Значит, мы в этом действительно, действительно нуждаемся. И это послужит к нашему благу. И если Бог заинтересован в том, чтобы в нашей жизни, в жизни каждого и каждого из нас было духовное лицо, я абсолютно, абсолютно убежден, Он не делает ошибки в этом. И это послужит к нашей пользе. Это послужит к нашему благу. И вот здесь можно услышать аргумент, который часто звучит. «Мой пастор Иисус Христос» – замечательное заявление. Кстати, оно теологически защищенное, оно теологически оправданное. Но истина сводится к тому, что пастор Иисус благословляет людей через людей. Я повторю это еще раз. Сегодня, как и много столетий тому назад, пастор Иисус – Благословляет людей через людей. Это библейский принцип. И он представлен, по сути, на всех страницах Священного Писания. К большому сожалению, время не позволит нам говорить об этом сегодня. И к этой мысли мы должны будем возвратиться с вами на нашей следующей программе.